0: Kegyelem nékünk és békesség, Istentől a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassuk meg az igét, amely a közös elcsendesedésünk alapja lesz. Megírva találjuk múzes második könyvében, a harmadik fejezet első 15 versében a következőképpen. Mózes pedig apósának, jetrónak, midján papjának a juhait legeltette. Egyszer a juhokat a pusztán túra terelte, és eljutott az Isten hegyéhez, a hórephez. Ott megjelent neki az úr angyala tűzlángjában, egy csipkebokor közepéből. Látta ugyanis, hogy a csipkebokor tűzben ég, de mégsem égel a csipkebokor. Akkor ezt mondta Mózes. Oda megyek, és megnézem ezt a nagy csodát. Miért nem ég el a csipkebokor? Amikor az úr látta, hogy oda megy megnézni, kiáltott neki Isten a csipkebokor közepéből, és ezt mondta. Mózes, Mózes! Ő pedig így felelt. Itt vagyok. Isten ekkor ezt mondta. Ne jöjj közelebb. Odj lesarudat a lábadról, mert Szentföld az a hely, ahol állsz. Majd ezt mondta. Én vagyok atyádnak istene, Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene. Ekkor elrejtette Mózes az arcát, mert félt rátekinteni az Istenre. Az úr pedig ezt mondta. Megláttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam kiáltozásukat a sanyargatók miatt, mert ismerem fájdalmukat. Le is szállok, hogy kimentsem őket Egyiptom hatalmából. És elvigyem őket arról a földről, egy jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre, a Kánaáni, a Hettita, az Emóri, a Perízi, a Hívi és Jebuszi nép helyére. Bizony eljutott hozzám Izrael fiainak segély kiáltása. Látom is, hogy mennyire sanyargatják őket Egyiptomban. Most ezért menj. Elküldelek a fáraóhoz, vezest ki népemet, Izrael fiait. Egyiptomból. Mózes azt felelte erre az Istennek. Ki vagyok én, hogy a fáraóhoz menjek, és kihozzam Izrael fiait Egyiptomból? De Isten azt mondta, bizony, én veled leszek. Ez lesz annak a jele, hogy én küldelek. Akkor kivezeted a népet Egyiptomból, ennél a hegynél fogjátok tisztelni az Istent. De Mózes azt felelte Istennek. Ha majd elmegyek Izzel fiaihoz, és azt mondom nekik, a ti atyáitok Istenek küldött engem hozzátok, és ők megkérdezik tőlem, hogy mi a neve, akkor mit mondjak nekik? Isten, ezt feleltem Mózesnek, vagyok, aki vagyok. Majd azt mondta, így szó Izzel fiaihoz, a vagyok küldött engem hozzátok. Még ezt is mondta Isten Mózesnek, így szó Izzel fiaihoz, az Úr, atyáitok istene, Ábrahám istene, Izák istene, és Jákob istene küldött engem hozzátok. Ez az én nevem mindörökre, és így szólítsatok meg engem, nemzedékről nemzedékre. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Tisztusban! Thomas Mann a Mózesről szóló eszéjében, a törvény címűben így kezdti a Mózesről szóló gondolatokat. Születése rendetlen volt, azért szerette szenvedélyesen a rendet, a megtörhetetlent, a parancsot és a tilalmat. Ifjúkor a fellángolásában ölt, Azért jobban tudta a tapasztalatoknál, hogy a megöletés drága ugyan, de az ölés sokkal rettentőbb, és hogy nem szabad ölni. Forró érzékű volt, ezért sóvárogta a szellemiséget, a tisztasságot, a szentséget, vagyis a láthatatlant. Mert ezt szelleminek, szentnek és tisztának látta. Idáig Thomas Mann kezdő sorai, és mellé tenném Pilinszkit, aki nagyon is, ami Magyarországon megfogalmazó hitünknek nagyon jó megfogalmazója, aki egy helyen így ír, a szakrális élet nem sziget, hanem kapu, nem kilépés a teljességből, hanem visszatalálás a teljességbe. És igen, ez a történet, amit nagyon is ismerünk, ez valami olyan történet, ahol Mózes megtalálja a teljességet és visszatalál a teljességbe. Az a Mózes, akit igen, úgy jellemez Thomas Mann, hogy szereti szenvedélyesen a rendet, hogy mögötte van egy nagyon súlyos bűn, ami elől el kellett menekülnie a gyilkosságnak a bűne, és mégis ott van benne a nyitottság arra lelki, nála sokkal nagyobb hatalomra, aki majd megszólítja, elküldi, és tulajdonképpen, ha mondhatnánk ezt elnézést az idegen kifejezésre, de mégiscsak ez az, ami a leginkább megfogalmazható, ebből, hogy áttranszformálja őt. Hogy valahol teljesen átformálja. És valahol azt gondolom, hogy, hogy mi is így találkozunk a szenttel, hogy egyrészt nagyon tudunk rezonálni Pilinszkire, hogy amikor találkozunk a Szenttel, aki bennünket nevünkön szólít, aki bennünket megváltott, aki bennünket irányba állított az életünkben, és állít naponként, akkor valahol azt érezzük, hogy olyan, hogy visszatalálunk a teljességbe. És hogy hogyan is történik Mózesnek ez a teljességre találása, most Isten elhívása mindig egy Általa kezdeményezett történet. Soha nem úgy találjuk meg az Istent, hogy majd mi eldöntjük, hogy megtaláljuk őt. Nyilván kell, hogy legyen bennünk nyitottság és rezonancia arra a hívásra és hangra. De valahol mindig az ő hangja az, ami elindul ebben a történetben. És olyan különleges ez a történet, ahogyan tulajdonképpen az ember teljes érzékrendszerét megszólítja, és múzeszt is minden érzékével megszólítja, hiszen először meglátja a csodát, aztán hallja Isten hangját, és aztán valahol ő maga is cselekvő lesz ebben a történetben. És mondhatnánk azt, hogy tapintani, érinteni és tapasztalni is fogja Isten valóságos jelenlétét. Valaki úgy fogalmazta meg ezt nagyon frappánsan, az egyik nagyszerű kollégám, hogy, hogy Mózes csodanéző, halló, és aztán csodatévő lesz. És mindez Isten indítatásából történik. Nos, 40 év telik el az ő életében, azután a drámai menekülés után, amikor el kell hagyni a Egyiptomot, és amikor ő rá is rázuhan annak a bűnnek a terhe, amit ő elkövetett indulatában, az ellen a bizonyos Egyiptomi rabszolga hajtsár ellen, aki az ő népének a tagjait ütlegelte. És aztán jó pásztor lesz, 40 éven keresztül mondhatnánk, hogy egy, egy ilyen szemlélődő, elcsendesedő élete van, és lehet, hogy arra gondol, hogy hát tulajdonképpen most már ez így is fog lecsengelni az életnek a végén. és mond, 80 éves, amikor, amikor kapja ezt a különleges megbízatást. És nem is akármilyen megbízatást kap, hiszen neki kell egy szabadításnak a művébe beleállni, és egy szabadításnak a folyamatát végig küzdeni lelkiekben, fizikálisan, hiszen emlékszünk a történetre, a 40 évre, hogy mit kell végig küzdenie Mózesnek az ő népével és az ő népéért, és hányszor nem látnak rá teljesen Isten elhibásának a folyamatára, hanem, hanem állandóan belázadnak Isten ellen. És milyen különleges ez a 40-es szám, hogy többször elő kell a Bibliánkban, hogy Mózes igen 40 éves, amikor elhívja őt az úisten, és aztán 40 éves vándorlás történik, és aztán, ha az új szövetségben keressük a 40-es számot, akkor mondhatjuk azt, hogy Jézusnak a szolgálata is ezzel a bűvös 40 nel kezdődik, azért, mert 40 napig elmegy a pusztában, és ott imádságos lélekkel és a kísértésekkel is megküzdve indul az ő küldetése is. És így indul Mózes küldetése. Egy különleges látványjal, egy különleges csodával, amikor telik a hétköznap a megszokott módokon, és egyszer csak lát valamit, ami nem a megszokott. És ez a bizonyos égő csipkebokor attól különleges, hogy nem emészti el a tűz. úgy általában amikor meggyullad valami, akkor kormos lesz, elég elemésztődik, És számára az lesz a furcsasága ennek a a különleges látomásnak, hogy azt látja, hogy ott az égő tűz, és még sincs benne pusztítás. És hogy mennyire különlegesen kapcsolható ez az Isten tüzére, hogy hogy az Isten tüze ilyen, hogy nincs benne pusztítás. Az az ítélettüze a pusztító Isten tüze, meg egészen más. Amikor Isten tüze jár át bennünket, az, az nem a pusztításról szól, az ítélet tűzem már igen? És gyakran előjön a Bibliánkban ez a kép is, hogy tűz és ítélet. És Mozes, amikor meglátja ezt a különleges csodát, akkor nyit fel, és azt mondja, hogy ő ezt, ezt ő látni akarja. És hogyha még egy idézetet ez lesz az utolsó, Thomas Mantol ide teszek, akkor az az a mondata lesz, amikor úgy fogalmaz, hogy ami érdekes, az mindig kicsit hátborzongató. És valahol Mózes így lép közelehez a csodához, hogy ez valami különleges, de valahol mégis egy kicsit olyan rémisztő is. És Istennel találkozni, abban mindig benne van ez a kettősség. Ez a mi életünkben is benne van ez a kettősség. Hogy az Isten jelenlétében az egyik oldalon átéljük ezt a végtelen erős vonzást, és a másik oldalon meg valami hihetetlen borzongató, hogy a Teremtő Isten közel jön hozzánk. Talán azt a történetet tudjuk felidézni, amikor Péter találkozik Jézussal, meg az ő nagy csodatevő erejével a halfogás történetében. És, és Péter szembesül azzal a csodával, hogy itt most valami emberfeletti mennyiségű halat sikerül fogni, és az egyik pillanatban örül ennek, a másik pillanatban pedig megrémül ettől, és leborul Jézus előtt, és azt mondja, hogy menj tőle, tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Hogy a szentségnek és a tisztasságnak az ilyen szintű megtapasztalásához én, én, én nem vagyok méltó. És ebben a történetben is ott van ez az aspektus, és nem Mózes mondja ki, hanem, hanem Isten mondja ezt ki. Azt mondja, hogy vedd le a sarudat, mert ez egy szent hely. És hogy mit jelent a szentség? Tulajdonképpen a szentség pont, hogy nem valami életidegen dolog, hanem valami olyan hely helyzet tapasztalat, aminek, aminek um, funkcionalitása van. Ugye annak idején a szent sátor, mert a szent edények, ahol az Úristennek a tiszteletét ott a pusztai vándorlás alatt meg tudták élni, nem attól volt szent, hogy olyan különlegesen szép volt, hanem azért, mert az a hely, meg azok a tárgyak arra voltak számva, hogy Isten tisztelete azokon keresztül végződjön, elmutatkozzék, megtapasztalható legyen. És, és mi gyakran elválasztjuk a szentet, meg a profánt, miközben azt gondolom, hogy, hogy az életünket teljesen átjárja az életszentség, és átjárhatja az életszentség. És a szemlét, az nem egyfajta ilyen elkülönültség az emberektől, meg a világtól, hanem pont az, amit itt megfogalmaz nekünk a, a kezdő idézett, hogy esélyt ad nekünk arra, hogy visszataláljunk a teljességbe. Mert tulajdonképpen az embert az Úristen az életszentségre teremtette. És, és akkor megéljük ennek a különleges pillantait, akár egy úrvacsorában is, És abban is valahol ott van ez a gyönyörűség, hogy hogy itt vagyunk, és átéljük a a vonzást, a szeretetnek a hatalmát, meg átéljük annak a borzongató erejét, hogy itt, itt, itt a bűneinkről van szó, itt a terheinkről van szó, itt valami egészen komoly súlyok kerülhetnek le az ember életéről. És hogy egyszerre van jelen ez a, ez a csoda, amit az ember megél és megízlelhet, és ez is milyen csodálatos, hogy, hogy ezt mi így kapjuk, hogy megízlelhetjük, hogy megfoghatjuk, hogy tapasztalhatunk ebből valamit. Hogy egy kicsit az úrvacsoránknak a megélés az olyan, mint, mint Mózesnek az égő csipkebokra, hogy, hogy valami erőforrás, aminek megtapasztaljuk a szentségét, a tisztaságát, a bevontságunkat ebbe, és azt mondja Mózesnek az Úristen, hogy most vedd le a sarudat, mert hogy ez egy szent hely. Hogy ide nem lehet akár hogyan belépni. És hogy ennek, ennek egy méltóságot kell adni. Ezért van az, hogy amikor mi azt mondjuk, hogy Isten tiszteleten vagyunk együtt, akkor annak a jelentése nem az, hogy mi megtiszteljük az Istent, azzal, hogy most itt együtt vagyunk az ő színe előtt, hanem átéljük azt a megtiszteltetést az ő részéről. Hogy mi beléphetünk az ők közelségébe, és hogy ő bennünket teljessé és tisztává tud tenni. Hogy új energiát és erőt és új küldetést tud nekünk adni, akár a hetünkre, akár a hónapunkra. És igen, Mózes leveti a saruját, és tisztelettel és szent borzongással áll meg az Úristen színe előtt, és ott aztán megkapja az ő egészen, különleges, és mondhatni, hogy az ő személyét nagyon meghaladó küldetését. És lehet, hogyha mi is így egyszer meghallanánk egyben, hogy mi a földi küldetésünk, akkor így megérnénk ettől, és azt mondanánk, hogy hát ezt mi nem vagyunk képesek végigcsinálni. Azt mondja, hogy én vagyok Atyád Istene, Ábrahám Istene, Izsák Isten és Jákob Isten. És Mózes elrejti az ő arcát, mert fél ránézni Istenre, és és az Úristen pedig arról beszél, hogy én, én megláttam az én népem meg a nyomorúságát Egyiptomban. És ez megint egy visszatérő motivum a Szentírásunknak egészen az új szövetségtől, a mi új szövetségünkig. Jézusnál is gyakran olvassuk ezt, hogy megszánja a sokasságot abban a helyzetükben, amiben vannak. És ez nem egy lesajnálása Isten népének, hanem éppen az a, az a különleges együttérzés, ami... Amíg ember is, sikor is olyan sokat tud nekünk adni, amikor átéljük valakinek az empatikus mellénkállását. Milyen nagy dolog tud az lenni? Együtt vagyunk egy csoportban, beszélgetünk a dolgainkról, és valaki felsúhat, és azt mondja, hogy de jó, hogy más is tudja azt, amit én átélek, hogy nekem nem kell ezt elmagyaráznom, hogy valaki annyira érzi ezt. És ki más érezné leginkább, hogyha nem az az Isten, aki ami teremtünk. teremtünk mennyi évet kellett várni Isten népének erre a szabadításra. De valahol abban egészen folyamatosan biztosak lehetnek, és abban mi is biztosak lehetünk, bármilyen témában várunk szabadítást még az életünkben, hogy az Úristen tudja és látja azt a folyamatot, aminek a részesei vagyunk. És hogy ez meddig tart, az az ő kezében van mindig. Megláttam a népem nyomorúságát Egyiptomban. Meghallottam kiáltásokat sanyargatóik miatt mert ismerem fájdalmukat. Le is szállok, hogy kimentsem őket. És ebben nem tudjuk nem áthallani ezt a mondatot, amikor Jézus ott van a keresztem, és ő lejön, és emberré lesz, és aztán valaki azt mondja, hogy ha valóban Isten fia vagy, akkor szállj le a keresztről. És mennyire az igazi leszállás és alászállás ez nem a keresztről való leszállása Jézusnak, hanem az, amikor ő megjárja a poklot. Mert az Isten meghallja az ő népének a kiáltozását, sóhajtozását, nyomorúságát, és azt mondja, hogy leszállok, és megmentem őket. Ezért aztán a mózesi történet és a jézusi történet nagyon egyértelműen hozza azt a párhuzamot, hogy, hogy Isten milyen, és milyen külettel érkezik ebbe a világba. És nyilván, hogy ennek a teljesítétele Jézusban lesz. Nem véletlenül kaptuk az oltári igének azt a bizonyos szigét, amikor a és helyén találkoznak Jézus tanítványai, meg maga Jézus, Mózessel, meg Illéssel. Miért? Mert hogy Mózes a törvénynek a képviselője, Illés a profétáknak a legnagyobbika, ami mind előkészítője a megváltás művének és a betetőzés Jézusban következik el. És ezért kapjuk ezt a mai ígét, és ezért gondolkodunk el most ezen közösen. Isten leszállt, hogy kimentsen. És, és ebben a történetben Mózes elhívása is megtörténik, elküldi őt a fáraóhoz, és azt mondja, hogy vezest ki az én népemet. És megint olyan különleges ez, hogy, hogy lehet nézni önmagunkra, meg lehet nézni, a küldetésünkre, meg a másik emberre. Egy különleges könyvet olvasok most éppen, és ennek a szerzője beszél arról, hogy miért ilyen depressziós, és, és önmaga körül forgó a mai társadalom. És azt mondja, hogy pontosan ezért, mert hogy, mert hogy állandóan csak magunkat a mi érzéseinket, a mi gondolatainkat, a mi helyzetünket figyeljük. És egy egész társadalom beszél, szól arról, hogy hogy, hogy vagyok én, kényelmes, helyzet, hogy vagyok én egyáltalán, mi van velem, és nyilván, hogy kell egy önismereti munka mindenkinek. De hogyha leragadunk ebben, és minden napunknak a középpontjában csak az, hogy mi hogy vagyunk, akkor ez érdekes módon még inkább lefelé visz minket. És hogy amikor ki tudunk ebből lépni, és ezt gyakran mondják nekünk is, azt gondolom, hallottuk már ezt, hogy egy kicsit úgy állj oda valaki mellé, a rászoruló. Hogy egy, hogy mozdulja magad körül forgásból. Ugye Bőjte Csaba atyának a gondolata itt talán ismerjük, aki azt mondja, hogy hát, ha nagyon depressziós vagy és nehéz az életed, és azon gondolkodol, hogy mi van veled, és milyen nem jó az élet, akkor gyere ki egy kicsit dévára önkénteskedni. Hogy kicsit kilász önmagadból. És azt gondolom, hogy, hogy ennek mindig ott van a lehetőség, ami számunkra, hogy amikor valaki mellé odaállunk, vagy amikor valami ügy mellé odaállunk, vagy egy közösségben szerepet vállalunk, akkor, akkor valahol átélje az ember ezt, hogy, hogy önmagából, az önmaga való forgásból ki tud lépni. És mondom, nem akarom én ezt ilyen sarkítón elmondani, csak, csak valahol mégis, ha van egy küldetésünk, van egy feladatunk, van egy célunk, ami önmagunkon kívül van, az valahol a, a saját helyünket is megerősíti a világban. Az a mi személyiségünknek is erősítő. Az nekünk is jó. És Mózes kap egy küldetést, és amikor először magára néz, akkor nyilván azt mondja, hogy én erre nem vagyok képes. Ki vagyok én, hogy a fáraóhoz menjek? Ott a fáraó pozíciója van, hatalma van, ereje van, sanyargatja a népemet. Én odállok egyedül, és azt mondom, hogy az Úristen küldött engem? Hát ki vagyok én? Ki hatalmazott fel engem? És Isten pont erről beszél, hogy ha Isten hatalmazott feltéged, akkor ott, ott nem csak küldetés van, hanem jelenlét is van. És ezért aztán meg is ígéri neki, hogy én veled leszek. Ez a, azt gondolom a legnagyobb ígérete az Istennek mindannyiunk számára, amikor azt mondja, hogy én veled leszek. Veled leszek a küldetésben, veled leszek az életednek a legnehezebb pontjain, veled vagyok az örömeidben. És a küzdelmeidben is veled leszek. És aztán azt mondja, hogy ez lesz a jele annak, hogy én küldelek, hogy ennél a helynél, a hórhebnél fogjátok tisztelni az Istent. És amikor.. utolsó kérdésként Mózes felteszi azt, hogy jó, de akkor mit mondjak rólad? Te ki vagy! És ez lenne a gondol- közös gondolkodásunknak az utolsó gondolatmenete, hogy hát, kicsoda az Isten, hogyan tudjuk megismerni az Isten, hiszen tudnunk kell ki hogy tudjuk őt képviselni, és hogyan tudjuk őt megismerni. És egy egészen különleges módon, ugye Mózes azt a választ kapja Istentől, ami egy nagyon talányosnak tűnő választ, hogy vagyok, aki vagyok. És ez az eredeti nyelvben még talányosabb. Mert, mert kifejezi a jövő időt is, hogy leszek, aki leszek. Ez az igeidő kifejezi ezt is. És azt a vagyok a létező, küldött téged. És valahol, hogyha egy olyan biztos pontot keresünk ebben a világban, hogy ki az, és mi az, aki mindig volt, mindig lesz, és, és a mindenkori jelenünknek a része, az maga az Isten. És valahol ezt fejezik ki ez az ige. És így mutatkozik be Isten. Ugye ebben benne van az a mentalitás, hogy, hogy aminek, akinek vagy aminek a nevét ismerem, azt én magam is ismerem. Ugye vannak ennek történetei, akár még ilyen népmessei elemei is. Azt a vagyok, küldött engem hozzád. És így szó Isten, nem népéhez, hogy Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak Istenek küldött. És ez az utolsó gondolat. Hogy, hogy van egy folyamat, aminek a részévé válik az ember élete. És ezért különleges dolog, hogy visszautal az oltár előtti, Illésre és Mózesre, mert pont erre utal vissza, hogy, hogy egy, egy isteni ígérete, egy életteremtő folyamatnak a részévé válik az ember. És így tudja megtalálni a teljességet. Mózes története nem ér véget a Csoda látó, meg a csoda halló helyzettel, hanem átéli azt, hogy mit jelent ez, amikor Isten csodái rajta keresztül működnek. Nem az ő csodái lesznek, hanem Isten csodái lesznek. De annak a közelségét megélni, annak tanuljává válja, hogy Isten hogyan dolgozik, idézőjelbe teszem ezt, hogyan működik. És valami olyan. Polihisztora lesz Isten népének, aki egy jó lelkivezető, aki átlát egészen konkrét gyakorlati helyzeteket, akinek van bölcsessége ítéleteket hozni, akit vezet az Isten lelke. És aki mégis megmarad annak az emberségnek a tudatában, hogy tulajdonképpen az Isten nélkül egyik szerepemet se tudom vinni. És ebben ma minket is megerősít az Isten igéje, hogy hogy kérhetjük az ő jelenlétét, kérhetjük az ő vezetését, átélhetjük az ő csodáinak azt a nagyszerű, szakrális pillanatát, amiről Pilinsz kír nekünk, hogy ez nem csak egy sziget, ahol néha elhajózgatunk, aztán visszajövünk az életünk tengerén keresztül, és átéljük a gyakorlati életünknek a mindenféle dolgait, hanem visszatalálunk az ő teljességében, és ebben a teljességben tudjuk aztán vinni a hétköznapit. És letelni azt, amit le kell tennünk. És olyan nagy dolog az, hogy, hogy majd olyan Isten tiszteleten tudunk együtt lenni, ahol, ahol ezt megtehetjük. Hogy beléphetünk Isten jelenlétének a teljességében, és átérhetjük az ő szent az erejét. És kívánom magunknak, hogy ezt most úgy tudjuk átélni megint, és újra. És nem csak ma. Imádkozzunk. Menjelj, atyánk! óriási magaslatra állítottál minket, és ezen a magaslaton nem mi állunk, még csak nem is az égő csipkebokor, hanem Jézus keresztje. Köszönjük neked, hogy vele és a mutattad meg nekünk önmagadat, mutattad meg a szabadítás erejét, és mutattad meg a teljességet. Köszönjük, hogy amikor vele kapcsolódunk, akkor, akkor átéljük azt, hogy mit jelent az életszentség hogy mit jelent neked odaszántként szolgálni, élni, meglátni a gyakorlati életünk feladatait, és olykor pedig hátra lépni, és bölcsességet kérve meglátni azt, amit meg kell látnunk. Köszönjük azt, hogy már egészen más módokon, de mi is lehetünk csoda látók és csoda hallók, hogy minket is a nevünkön szólítottál, hogy minket is megváltottál. Amen.